dear students good evening to all you are welcome to the next episode of our class in the last day we have started theme 2 kings farmers and towns ee unitil nammal pradhanamayittum kazhinja divasam kandathu harappan samskarathinte andhyathinu sheshamulla 1500 varshangalkidile indian upabhogandathil undaya pradhana petta maatangale valarcha ivaye kurichana അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ബ്രഹ്മി ആൻഡ് കരോഷ്ടി സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ദ റോൾ ഓഫ് ജെയിംസ് പ്രിൻസ് ഓഫ് ടു ഡെസിഫർ ദീസ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ദ റോൾ ഓഫ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഫോർ ദ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി ദെൻ ദ എർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദി major developments took place during the 6th century bc in the indian subcontinent the emergence of mahajanapada 16 mahajanapadas we also heard the uh, name of these 16 mahajanapadas we also discussed the common features of the mahajanapadas uh, then uh, rise and success of magadha the reasons for the rise and success of magadha inginulla ithrayum pradhana petta karyangalana kazhinja divasam nammal charcha cheyidathu innu nammal pradhanamayittum discuss cheyiga magadhile adigala varnadivanmare rajavamsangale adinu shesham varuna mauryan samrajyam allengil mauryan chakravartimarude varanam ee karyangalana innu pradhanamayittum nammal kaanuga we know that rajagraha was the first capital of magadha the term rajagraha means the house of kings rajakanmarude vasadi veed enna artham varuna rajagraha varuna adithe capital then their capital was shifted to padaliputra it is the present day patna appol innathe patna ആണ് പാടലിപുത്രം അപ്പോൾ ആദ്യം രാജഗൃഹമായിരുന്നു പിന്നീട് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അവർ പാടലിപുത്രത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ബിംബിസാര വാസ്തി ഫസ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് റൂളർ ഓഫ് മഗധ ഹി വാസ് മഡേഡ് ആൻഡ് സക്സീഡഡ് ബൈ ഹിസ് സൺ അജാത ശത്രു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയുന്ന ബിംബിസാരനാണ് അദ്ദേഹം സുശക്തമായൊരു രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു പക്ഷേ അധികാര കൊതിയനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അജാത ശത്രു അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ പിതാവിനെ വധിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുത്തു അദ്ദേഹം പിന്നീട് അടുത്ത ഭരണാധികാരിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ബട്ട് ദി ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് അജാത ശത്രു വെയർ വീക്ക് ആൻഡ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് സോ ദേ വെയർ ഓവർ ത്രോൺ ബൈ എ ന്യൂ റൂളിംഗ് ഫാമിലി ഫോർ ഡൈനാസ്റ്റി നെയിംഡ് നന്ദാസ് under the leadership of Mahapatmananda. Now, Ajada Shatru is the king of the king. The king of the king is the king of the king. The king of the king is the king of the king. The king of the king is the king of the king. The king of the king is the king of the king. The king of the king is the king of the king. The king of the king is the king of the king. ഭരിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു അണ്ടർ ദി നന്ദാസ് 
Magadha transformed into a mighty state. It was during their reign, Alexander invaded India in the year 326 BC. But Alexander did not attack Magadha due to its strong army. Now, we are going to talk about Alexander, the people who are going to talk about the people. BC 324 India Akramichu Pashe Magadilaka Deham Provesicilla Karna Magadan Saini Atramatram Strong Ayrino Sector Ayrino Adunda Payapet Alexandra Avare Akramika the Bogan on Dida The Nanda dynasty was overthrown by Chandra Gupta Maurya and established the Maurian dynasty Apol Bumbisar and Pingamil Kusasham Nandan Maria Nanta Vamsamanu നന്ദന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ മൗര്യൻ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ മഗധയുടെ ചരിത്രം രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം മറ്റൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അൻ എയർലി എംപയർ ദ മൗര്യാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ മൗര്യൻ എംപയർ ഈസ് ദ എയർലിയസ്റ്റ് എംപയർ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്തമായ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൗര്യന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു വളരെ വിസ്തൃതമായൊരു ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യം അപ്പോൾ മഗധ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യം വളർന്നു വരിക ദ മൗര്യൻ എംപയർ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് സെഞ്ച്വറി ബി സി ആൻഡ് ഹി ബിൽഡ് എ വാസ്റ്റ് എംപയർ It was sustained and extended further by his successors Bindusara and Ashoka. Now, Chandragupta Mavarini Shesham Varun, Adhagathin Pingamikalaya Bindusara, Bindusara Shesham Varun Ashoka. These two Rajakanmahalda Kalakattathil, Magadha Kendramaki, Avare Stabicha, This Mavarin Samrajyam, Koodudal Vistrudamai, Sushakthamayit, Maragiyanachaya. Let us discuss the sources of the history of the Mauryas. For the Mauryas, we have learned the sources of the Mauryas. These sources include both literary and archaeological sources. Dharalam Eđudapatta Lihidangal Rekhakal Lephimayal Kalakattamanidu. Apoal Sagitivaramayatrul Oravadangal Undu. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇത് ലിറ്റററി സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഡിക്ക ഓഫ് മഗസ്തനീസ് ഇത് അർത്ഥശാസ്ത്ര ഓഫ് കൗഡില്യ ദെൻ മുദ്രരാക്ഷസ ഓഫ് വിശാഖദത്ത ദെൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജൈന ആൻഡ് പുരാണിക് ലിറ്ററേച്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുക പ്രത്യേകിച്ചും മെഗസ്തനീസ് ഇൻ്റെ ഇന്ത്യക്ക് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രീക്ക് അംബാസിഡറായിരുന്നു ഫോറിനറാണ് ഗ്രീക്ക് അംബാസിഡറായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് മെഗസ്തനീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഇന്ത്യക്ക് അപ്പോൾ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ തരുന്ന ഒരു സാഹിത്യകൃതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ദെൻ കൗഡില്യാസ് അർത്ഥശാസ്ത്ര മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ 
ദുഷ്പരമായ നയങ്ങളെ രൂപീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് കൗഡില്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചാണക്യൻ എന്നതൊരുകൂടി പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു കൃതിയാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം ദെൻ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സാഹിത്യ കൃതിയാണ് വിശാഖദത്തൻ്റെ മുദ്രരാക്ഷസ ദെൻ ബുദ്ധ ജൈന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുരാണ സാഹിത്യ കൃതികൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ലിറ്ററി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുക ദെൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് കോയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ദർ ഇസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് അശോക ദ റൂൾ ഓഫ് അശോക ഇൻ ദ മൗര്യൻ ഡൈനാസ്റ്റി മൗര്യൻ എംപയർ മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അശോകൻ്റെ ഭരണം ആൻഡ് ഹിസ് പോളിസി ഓഫ് ധർമ്മ ധമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രഹ്മി കരോഷ്ടി സ്ക്രിപ്റ്റുകളിൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ റാ ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ധമ്മ എന്ന് പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് കാണുക ശരിക്കും നമ്മളത് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ധർമ്മം അശോക വാസ് ദി മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൗര്യൻ കിങ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ത്രെയിൻ വാസ് ദി വാർ വിത്ത് കലിംഗ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ബി സി നമ്മളിതെല്ലാം ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കലിംഗ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മൗര്യ വംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ചക്രവർത്തിയാണ് അശോകൻ അശോക ദ ഗ്രേറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് റെയിൻ വാസ് ദ കലിംഗ വാർ ഇൻ ദ ഇയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ബി സി ഇറ്റ് വാസ് എ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ഇത് ദ സഫറിങ്സ് ഓഫ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ കോസ്റ്റ് അശോക മച്ച് ഗ്രീഫ് ആൻഡ് സോറോ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ യുദ്ധം വലിയ കെടുതിയായിട്ട് ഭവിച്ചു മകത പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ജനപഥമായിരുന്നു സമീപ ജനപഥമായിരുന്നു കലിംഗ ഈ കലിംഗ അശോകൻ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിൽ ആക്രമിച്ചു അതിനെ തോൽപ്പിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തി ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം കണ്ട് അശോകൻ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിനൊരു ചേഞ്ച് വരികയാണ് ദ സഫറിങ്സ് ഓഫ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ കോസ്റ്റ് അശോക മച്ച് ഗ്രീഫ് ആൻഡ് സോറോസ് സോ ഹി അബാണ്ടൻഡ് ഇത് ദ പോളിസി ഓഫ് കോൺഗസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ദ പോളിസി ഓഫ് ധമ്മ അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധക്കെടുതികൾ കണ്ട് അശോകൻ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഭാവിയിൽ താൻ ഒരാക്രമണം നടത്തില്ല ഒരു രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ബിക്കെയും എ ഫോളോവർ ഓഫ് ബുദ്ധിസം ഹി അഡോപ്റ്റഡ് ബുദ്ധിസം ഹി ഹിംസെൽഫ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ദെൻ ഹി സ്പെൻഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ഫോർ സ്പ്രെഡിങ് ദ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ബുദ്ധ വിതിൻ ദ കൺട്രി ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ദ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അപ്പോൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചതാണ് ബുദ്ധമതം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു ബുദ്ധമത തത്വങ്ങളെ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായി അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം ബുദ്ധമത പ്രചരണത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം ധർമ്മം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക അശോകാസ് പോളിസി ഓഫ് ധർമ്മ ലൈഡ് സ്ട്രെസ് ഓൺ സെർട്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മ നയത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഇത് ഏതൊരു പരീക്ഷയിൽ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത നാളുകളിലൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഇത് അശോകാസ് പോളിസി ഓഫ് ധർമ്മ 
പ്രിൻസിപ്പൽസ് അശോകാസ് പോളിസി ഓഫ് ധർമ്മ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ അശോകൻ്റെ ധർമ്മ നയത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഫീച്ചേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ടു പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എൽഡേഴ്സ് നമുക്കറിയാം മാതാപിതാക്കൾ അധ്യാപകർ മുതിർന്നവരെ അനുസരിക്കുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ദെൻ ജനറോസിറ്റി ടുവേഡ്സ് ബ്രാഹ്മണാസ് അസെറ്റിക്സ് ആൻഡ് ദ പൂവർ ബ്രാഹ്മണരോടും അതുപോലെ തന്നെ താപസന്മാരോട് സന്യാസിമാരോട് ദരിദ്രരോട് അനുകമ്പ കാണിക്കുക ജനറോസിറ്റി കാണിക്കുക ട്രീറ്റിംഗ് സ്ലേവ്സ് ആൻഡ് സർവൻസ് കൈൻഡ്ലി അതുപോലെ തന്നെ അടിമകൾ തൊഴിലാളികൾ പാവങ്ങൾ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരോട് വളരെ ദയാപൂർവ്വം പെരുമാറുക റെസ്പെക്റ്റ് ഫോർ റിലിജ്യൻസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് പലപ്പോഴും വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചിന്തയാണിത് മറ്റു മതങ്ങളോടും മറ്റു പാരമ്പര്യങ്ങളോടും റെസ്പെക്റ്റ് കാണിക്കുക ആബ്സ്റ്റിനൻസ് ഫ്രം കില്ലിങ് ഓർ ഇഞ്ചുറി ഓഫ് ലിവിങ് ബീൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അഹിംസ അഹിംസ സിദ്ധാന്തം തത്വം അതായത് ഒന്നിനെയും കൊല്ലാതിരിക്കുക ഒന്നിനെയും മുറിവേൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് പ്യൂരിറ്റി ഓരോ മനുഷ്യന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില ഗുണങ്ങളാണ് സത്യസന്ധത സത്യസന്ധനായിരിക്കുക ധാർമ്മികത മൊറാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ പ്യൂരിറ്റി വിശുദ്ധി പാലിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അശോകൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന തത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഹി അപ്പോയിൻറ്റഡ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് നോൺ ആസ് ധർമ്മ മഹാമാത്രാസ് ടു സ്പ്രെഡ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ധർമ്മ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് ഈ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് തൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം നിയമിച്ചു ധർമ്മ മഹാമാത്രന്മാർ എന്നാണ് അവരറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ അപ്പോയിൻറ്റഡ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് നോൺ ആസ് ധർമ്മ മഹാമാത്രാസ് ടു സ്പ്രെഡ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ധർമ്മ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ദ മൗര്യൻ എംപയർ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനം ഭരണ വ്യവസ്ഥിതികൾ ഒരുപക്ഷെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ മൗര്യ ചക്രവർത്തിമാർ പിന്തുടർന്നിരുന്ന ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പല സവിശേഷതകളും ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും രാജ്യത്തെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പല സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് ജില്ലകളായിട്ട് ഒക്കെ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണ സംവിധാനം മൗര്യന്മാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് ഇത് ഈ മൗര്യൻസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് അനലാബറേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദ മൗര്യൻ എംപയർ വാസ് എക്സസീവ്ലി ലാർജ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ദർ വയർ ഫൈവ് മേജർ പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ എംപയർ ദ ക്യാപിറ്റൽ പാടലിപുത്ര ദ ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ വാസ് രാജ്യഗൃഹ ദെൻ സെക്കൻഡ് ദെൻ ദ ഷിഫ്റ്റഡ് ദർ ക്യാപിറ്റൽ ടു പാടലിപുത്ര അപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് പാടലിപുത്രമാണ് പ്രമുഖമായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിലാദ്യത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു തലസ്ഥാനം ക്യാപിറ്റൽ പാടലിപുത്ര ദെൻ ദർ വെയർ ഫോർ അതർ പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ മൗര്യൻ എംപയർ ദ വെയർ തക്ഷീല 
നമ്മൾ തക്ഷശില എന്ന് പറയാറുണ്ട് മലയാളത്തിൽ തക്ഷശില ഉജ്ജയിനി തൊസാലി ആൻഡ് സുവർണഗിരി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി പാടലിപുത്ര ദെൻ തക്ഷീല ഉജ്ജയിനി തൊസാലി ആൻഡ് സുവർണഗിരി അപ്പോൾ വളരെ സുശക്തമായൊരു ഭരണ സംവിധാനം ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് എലാബറേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദെൻ ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മൗര്യാസ് വാസ് ഹൈലി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ദ കിങ് വാസ് ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ആൻഡ് എക്സസൈസ്ഡ് ഹി എക്സസൈസ്ഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മിലിറ്ററി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് അധികാര കേന്ദ്രീകരണം അവരുടെ ഒരു സവിശേഷതയായിരുന്നു ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മൗര്യാസ് വാസ് ഹൈലി സെൻട്രലൈസ്ഡ് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണമല്ല മറിച്ച് അധികാര കേന്ദ്രീകരണമായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു നയം അതായത് രാജാവ് എല്ലാ അധികാരങ്ങളുടെയും ഉടയവനായിരുന്നു സൈനികമായിട്ട് ഭരണനിർവഹണപരമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നീതിന്യായപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും രാജാവിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഭരണമായിരുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുക ദ കിങ് വാസ് ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഹി എൻജോയ്ഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മിലിറ്ററി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും രാജാവിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ രാജാവ് തന്നെ ഈ അധികാരങ്ങളെല്ലാം വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കരുത് മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പലപ്പോഴും ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് രാജാവിനെ ചക്രവർത്തിയെ സഹായിച്ചിരുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി മൗര്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് ദ കിങ് വാസ് അസിസ്റ്റഡ് ബൈ എ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കോൾഡ് മന്ത്രി പരിഷത്ത് മന്ത്രിപരിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രിസഭ രാജാവിനെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രിപരിഷത്ത് ദെൻ മൗര്യൻ മൗര്യാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് എലാബറേറ്റ് ബ്യൂറോക്രസി ടു റൺ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പം മന്ത്രിമാർ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെയും താഴെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ വൃന്ദം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്യൂറോക്രസി ദെൻ എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് എസ്പിയോണേജ് സിസ്റ്റം വാസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ദ മൗര്യാസ് എസ്പിയോണേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈ വർക്കാണ് സ്പൈസ് അതായത് ചാരന്മാർ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷതയ്ക്ക് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ ചക്രവർത്തിമാർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് രാജാവിനെ അറിയിക്കുക എങ്ങനെയുള്ള ചാരപ്പണി ചെയ്തിരുന്ന എസ്പിയോണേജ് സിസ്റ്റം ഈ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സവിശേഷതകൾ വൺസ് അഗെയിൻ ഇത് മൗര്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മൗര്യാസ് വാസ് ഹൈലി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദ കിങ് വാസ് ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഹി എൻജോയ്ഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മിലിറ്ററി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് ദ കിങ് വാസ് അസിസ്റ്റഡ് ബൈ എ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കോൾഡ് മന്ത്രി പരിഷത്ത് മൗര്യാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് എലാബറേറ്റ് ബ്യൂറോക്രസി ടു റൺ ദ ഡേ ടു ഡേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഹാഡ് എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് എസ്പിയോണേജ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ മൗര്യൻ എംപയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ദ മൗര്യൻ എംപയർ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രവിശ്യ ഭരണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ദ എംപയർ വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്രോവിൻസസ് ആൻഡ് ഈച്ച് പ്രോവിൻസ് വാസ് പ്ലേസ്ഡ് അണ്ടർ എ ഗവർണർ ഓർ വൈസ് റോയി പലപ്പോഴും വൈസ് റോയി അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ രാജകുമാരന്മാരായിരുന്നു അപ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്തെ ഫോർ ദ 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺവീനിയൻസ് ഇത് എംപയർ വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർ പ്രോവിൻസസ് ഓർ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈച്ച് പ്രോവിൻസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് പ്ലേസ് പ്ലേസ്ഡ് അണ്ടർ എ ഗവർണർ അപ്പോൾ ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ വൈസ്രോയി രാജാവിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്ന പേരിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി ഓരോ പ്രവിശ്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് പ്രവിശ്യകളാണ് ഫോർ പ്രോവിൻസസ് വെയർ ദയർ ഇൻ ദ മൗര്യൻ എംപയർ ദ പ്രോവിൻസസ് വെയർ ഡിവൈഡഡ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിസ്ട്രിക്ട് സെവറൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് വാസ് നോൺ ആസ് സ്ഥാനിക സ്ഥാനികന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കീഴിലാണ് ഓരോ ജില്ലകളെയും ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രവിശ്യയും ഓരോ ജില്ലകളായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ളൊരു വിഭജനമാണിത് ദെൻ ഈച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് വെയർ എഗെയിൻ സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് നോൺ ആസ് വില്ലേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ മൗരൻ എംപയർ ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് വാസ് കോൾഡ് ഗ്രാമിക അപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ തലവനെ ഭരണ സംവിധാന ഭരണ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് ജില്ലകളെ വീണ്ടും ഗ്രാമങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭരണത്തലവനെ ഗ്രാമികൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ രാജാവിന് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രവിശ്യകളെ പ്രവിശ്യകളിലെ തലവൻ ഗവർണർ ദെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് വാസ് നോൺ ആസ് താനിക ദെൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ മൗരൻ എംപയർ വാസ് ദ വില്ലേജസ് ഇത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ വില്ലേജസ് വെർ കോൾഡ് ഗ്രാമിക ഗ്രാമികന്മാർ സെപ്പറേറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ഫോർ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൗൺസ് ബിഗ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൗൺസ് വലിയ പട്ടണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഭരണ സംവിധാനം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ പറയുക മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മളിതെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നഗരങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും പാടലിപുത്രം എന്ന തലസ്ഥാന നഗരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക കൗൺസിൽ അവർ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റി ഓഫ് പാടലിപുത്ര വാസ് ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ ബൈ എ കൗൺസിൽ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് തേർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് ദിസ് കൗൺസിൽ വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് കമ്മിറ്റീസ് ഓഫ് ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഈച്ച് അപ്പോൾ മുപ്പത് പേരടങ്ങുന്നൊരു കൗൺസിലാണ് പാടലിപുത്ര എന്ന തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ ഭരണ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് ഈ മുപ്പത് പേരെ തന്നെ അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ആറ് സമിതികളായിട്ട് തിരിച്ചു ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദിസ് കൗൺസിൽ വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് കമ്മിറ്റീസ് ഈച്ച് കമ്മിറ്റി കണ്ടെയിൻ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ദ വെയർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് സാനിറ്റേഷൻ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്സ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് മാനുഫാക്ചേഡ് ഗുഡ്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സസ് ഓൺ ദ ഗുഡ് സോൾഡ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ആറ് കമ്മിറ്റികളായിട്ട് ഈ മുപ്പതംഗം കൗൺസിലിനെ തിരിച്ചിരുന്നു ആ ഓരോ കമ്മിറ്റിക്കും ഓരോ പ്രത്യേക വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് സാനിറ്റേഷൻ്റെ ചുമതല കൊടുത്തു ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിറ്റി ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് and the third committee looked after registration of births and deaths and the fourth committee uh, handled regulation of weights and measures and the next committee uh, made inspection of manufactured goods adayithu ulpannangalude gunanilavarangalakke parishodhikkunna committee 
and the last committee handled collection of taxes on goods sold വിൽക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ മേലുള്ള നികുതി എത്രയാണ് എന്ന് ചുമത്തിയിരുന്നത് അവസാനത്തെ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ ആറ് കമ്മിറ്റികളാണ് ഈ പടലിപുത്രം എന്ന ആ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് ദെൻ ദ മിലിറ്ററി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത് ആർമി വാസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മീൻസ് ഫോർ എൻഷുറിങ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എംപയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റിങ് ദ പീപ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുശക്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതിൻ്റെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈന്യം സുശക്തമായൊരു സൈന്യം മൗര്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മൗര്യൻ മിലിറ്ററി സിസ്റ്റം ഹാഡ് സിക്സ് വിങ്സ് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് മൗര്യന്മാരുടെ സൈന്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ആർമി ഇത് കാവൽറി ദ എലഫൻസ് ദ ചാരിയറ്റ്സ് ദ നേവി ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ആറ് യൂണിറ്റുകളായിട്ട് വിങ്ങുകളായിട്ട് ഈ സൈന്യത്തെ തിരിച്ചു കലാൽ സൈന്യം തന്നെ കവൽറി കുതിരപ്പട എലഫൻസ് ആനപ്പട ദെൻ ചാരിയറ്റ്സ് തേരുകൾ ദ നേവി നാവികസേന ദെൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് ഗതാഗതം ഓരോ സൈന്യ വിഭാഗത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആറ് യൂണിറ്റുകളായിട്ട് വിങ്ങുകളായിട്ട് മൗര്യൻ സൈന്യത്തെ തിരിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൗര്യൻസിൻ്റെ മിലിറ്ററി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഇത് ദ നെക്സ്റ്റ് ജുഡീഷ്യറി നീതിന്യായ ഭരണം ഇത് കിങ് വാസ് ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഇൻ ദ ജുഡീഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതാണ് ഭരണനിർവഹണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് മിലിറ്ററി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ ഈ മൂന്ന് അധികാരങ്ങളും ആത്യന്തികമായിട്ട് രാജാവിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് ഇത് കിങ് വാസ് ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ദ ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ഇൻ ദ ജുഡീഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് ഹി വാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് ഓഫ് അപ്പീൽ താഴെക്കിടയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കോടതികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പീൽ കോടതി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള കോടതി എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ നീതി നിർവഹണ സംവിധാനമായിരുന്നു കോടതിയായിരുന്നു റെഗുലർ കോർട്ട്സ് വെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റ് സിവിൽ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ കേസസ് താഴെക്കിടയിൽ ഗ്രാമതലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ലെവലിൽ ചെറിയ കോടതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സിവില് ക്രിമിനൽ കേസുകളൊക്കെ അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു അവിടെയൊന്നും പറ്റാത്ത കേസുകളൊക്കെ നേരെ ചെന്നിരുന്നത് രാജാവിൻ്റെ അടുത്താണ് പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് വെയർ വെരീഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ക്രൈം ഫൈൻസ് വെയർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ മൈനൻ മൈനർ ഒഫൻസസ് ബട്ട് ഡെത്ത് പണിഷ്മെൻറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ഫോർ സിവിയർ ക്രൈംസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷാരീതികളുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ഈടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു താരതമ്യേന ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് വെയർ വെരീഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ക്രൈം ഫൈൻസ് വെയർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ മൈനർ കേസസ് ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ ഈടാക്കുക പക്ഷേ വലിയ തെറ്റുകൾക്ക് പലപ്പോഴും വധശിക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡെത്ത് പണിഷ്മെൻറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ഫോർ സിവിയർ ഒഫൻസസ് സിവിയർ ക്രൈംസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം റവന്യൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത് ഗവൺമെൻറ് കളക്ടഡ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടാക്സസ് ലാൻഡ് റവന്യൂ വാസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ടാക്സുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്ന നികുതിയാണ് ടാക്സസ് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള നികുതികൾ ഭരിച്ചിരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലാൻഡ് റവന്യൂ ആയിരുന്നു ലാൻഡ് റവന്യൂ വാസ് ദ 
മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് ദ മൗരിയൻ ട്രഷറി ഇൻകം ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ് മൈൻസ് ലൈസൻസസ് ദൻ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ദ ഇൻകം ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ലാൻഡ് റവന്യൂ കൂടാതെ ദ അതർ സോഴ്സസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ദ ഇൻകം ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ് അതായത് വനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ദൻ ലൈസൻസസ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈസൻസ് ഫീസ് കളക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ദൻ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീസ് വിൽപ്പന നികുതി അല്ലെങ്കിൽ ചരക്കുകളുടെ മേലെ സാധനങ്ങളുടെ വിപണന വസ്തുക്കളുടെ മേലെ ചുമത്തിയിരുന്ന നികുതി ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുക ദ എൻജോയ്ഡ് ദ മൊണപ്പൊളി ഓഫ് മൈനിങ് ദൻ സെയിൽ ഓഫ് ലിക്വിഡ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ആംസ് അപ്പോൾ ചില വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം ചിലതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മൊണോപ്പൊളി ആയിരുന്നു കുത്തകയായിരുന്നു അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു മൈനിങ് ഖനനം അത് സാധാരണ പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തികൾക്ക് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് മൈനിങ് പറ്റില്ല അത് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അത് വലിയൊരു വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു ദെൻ സെയിൽ ഓഫ് ലിക്വിഡ് മദ്യം ഒരു വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാക്കാനോ വിൽക്കാനോ പറ്റില്ല അത് ഗവൺമെൻറ് ഉടമസ്ഥതയിലാണ് അത് വലിയൊരു വരുമാനമായിരുന്നു ദെൻ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ആംസ് പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധ ആയുധങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കുത്തകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു വരുമാന മാർഗമായിട്ട് മാറിയിരുന്നു അപ്പോൾ താരതമ്യേന ഒരു എന്താ ഒരു പ്രോസ്പ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു സമ്പന്നമായൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മൗര്യ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണ സവിശേഷതകൾ അല്ലെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ മൗര്യ ചക്രവർത്തിമാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണ സംവിധാനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്ക് യു ഓൾ